0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Egal wie man fragt, sei es im Berufsleben oder privat, irgendwie scheinen alle nur noch eine Frage im Kopf zu haben: Wie lange dauert diese Pandemie noch?
0: Die Antwort darauf wird dir nicht gefallen, Scholz. Experten und Expertinnen sagen nie. Hm. Der Grund, die Corona-Pandemie, hat sich jetzt langsam in etwas verwandelt, das man eine Endemie nennt. Und das heißt, so viel wie Corona bleibt uns jetzt einfach erhalten. Was das genau bedeutet, das erklärt uns heute Klaus Taschwer vom Standard.
1: Und Manuel Escher erklärt uns, wie andere Länder Corona so langsam in den Griff bekommen – und sie schon auf die nächste Phase in dieser Pandemie vorbereiten. Und Bettina Pfluger erklärt uns dann, ob auf die große Wirtschaftsflaute jetzt die große Euphorie folgt. Klaus Stennig trudeln neue Nachrichten über neue Mutationen und die Mutationen der Mutationen herein. Heißt das, dass uns Corona jetzt ewig erhalten bleibt?
2: Ja, leider. Das scheint die Annahme zu sein, die aktuell als die wahrscheinlichste gilt. Das Wissenschaftsmagazin Nature hat vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht und 119 Fachleuten aus 23 Ländern und von denen hielten es fast 90 Prozent für wahrscheinlich, dass die Pandemie zu einer sogenannten Endemie wird. Oh Mit anderen Worten, SARS-CoV-2 wird mittelfristig weiterhin in Teilen der Bevölkerung zirkulieren und wird wahrscheinlich so sowas ähnliches wie die Grippe werden. Das heißt auf der einen Seite, dass Tod, Krankheit oder soziale Isolation nicht weiter in diesem Ausmaß vorherrschen werden, wie wir es in den letzten Monaten hatten. Es ist eher wahrscheinlich, dass eben Corona zu einer Krankheit ähnlich der Grippe wird, mit der wir auch ganz ohne Lockdowns bis jetzt gelebt haben. Covid-19 würde also saisonal auftreten und die Verläufe würden aufgrund der Immunität durch die Impfungen wahrscheinlich sehr viel leichter ausfallen, als das jetzt der Fall ist. Ausgerottet haben wir bis jetzt ja nur eine einzige Infektionskrankheit, die Pocken. Die Wissenschaft zweifelt, dass uns so etwas ein zweites Mal mit SARS-CoV-2 gelingen wird.
0: Klaus, die allermeisten von uns haben bis jetzt ihre größten Hoffnungen in Sachen Pandemie auf die Impfstoffe gesetzt, die ja entwickelt wurden. Allerdings schaut sie im Moment aus, als würden die vor manchen Mutationen nicht mehr schützen. Weiß man denn dazu jetzt was Konkretes?
2: Leider nur zum Teil, weil uns dafür auch noch konkrete Studienergebnisse fehlen. Aber gehen wir einfach mal die drei bekanntesten Virenvarianten durch. Also es gibt die britische Variante B117, die sich in Österreich. Schon zu über 80% durchgesetzt hat. Dann gibt es die sogenannte südafrikanische Variante B1351 und die brasilianische Variante, die heißt P1, aber da gibt es natürlich viele Unter- und Subvarianten, aber das sind die drei bekanntesten. Für die gibt es auch nur zum Teil Studienergebnisse. Wir wissen, dass die mRNA-Impfungen gegen alle drei Varianten wirken, wenn auch gegen die sogenannte südafrikanische und gegen die sogenannte brasilianische vermutlich etwas schlechter. Gegen die britische, die ja in Österreich dominant ist, wirkt ziemlich sicher ähnlich gut. Bei AstraZeneca gibt es ein bisschen das Problem mit dieser Mutation namens e 484 k die sowohl mhm. bei der brasilianischen als auch bei der südafrikanischen vorkommt und die sich in Österreich, in Tirol, wie wir seit ein, zwei Wochen wissen, auch in die britische Variante eingebaut hat. Also ihr spracht von den Mutationen der Mutanten, genau so etwas ist da passiert. Und diese Mutation E484K, die hat die unangenehme Eigenschaft, dass die immunevasiv ist, das heißt, die kann die Wirkung von Impfungen bzw. früheren Immunisierungen durch Infektionen etwas abschwächen. Aktuell geht man davon aus, dass die Impfstoffe nach wie vor wirken, halt nicht mehr ganz so gut, also die mRNA-Impfstoffe. Das heißt, man dürfte ziemlich sicher zumindest geschützt sein vor schweren Verläufen und alles Weitere ist leider ein bisschen unklar natürlich, was die weiteren Mutationen anbetrifft. Also da gibt es natürlich Dutzende, wenn nicht Hunderte, verschiedene einzelne Mutationen in den Mutanten. Und wie sich das jeweils dann mit den Impfstoffen verhält, das wissen wir leider noch nicht.
1: Die Antonia ist ja gerade in Tirol. Bitte nimm dich in Acht vor diesen neuen Mutationen der Mutationen. <lacht> Klaus, ich höre aber schon heraus, das heißt, die Impfungen wirken zumindest zum Teil auch gegen diese neuen Mutationen, aber mit diesem einmaligen Peaks oder mit dem zweimaligen Peaks wird es nicht getan sein, da werden noch Impfungen nachfolgen.
2: So sieht es zumindest mittelfristig aus. Es gibt bei all diesen Prognosen zwei große Unbekannte, nämlich einerseits wie lange die Immunisierung, sei es durch eine Infektion, sei es durch Impfungen wirkt. Also wir wissen nicht, wie lange dieser Immunschutz gewährleistet ist, auch wenn sich das Virus jetzt nicht mutieren und verändern würde. Und die andere Unbekannte ist natürlich, wie sehr sich das Virus verändert, dass es möglicherweise so anders wird, dass sich die bisherigen Impfungen als nur mehr sehr schlecht wirksam erweisen. Es gibt einige Annahmen unter anderem auch von Ursheim, der BioNTech gegründet hat und der diese erste mRNA-Impfung mit auf den Weg und auf den Markt gebracht hat. Der geht davon aus, dass bei den aktuellen Mutationen, also wenn sich da nicht mehr ganz viel ändert, es wahrscheinlich helfen würde, einfach ein drittes Mal mit einem ähnlichen oder mit einem anderen dazugelassenen Impfstoffe unter Anführungszeichen drauf zu impfen. Mhm. Alles Weitere wird man sehen und hängt eben davon ab, wie sehr sich das Virus selbst noch verändern wird.
0: Aber du hast es vorher schon angesprochen, langfristig könnte es auch darauf rauslaufen, dass wir uns einmal im Jahr auch gegen Corona impfen lassen müssen, wie gegen die Grippe, oder? Habe ich das schon richtig verstanden?
2: Das ist ein nicht ganz unwahrscheinliches Szenario. Möglicherweise wird die Frequenz ein bisschen geringer sein, weil das Grippevirus deutlich schneller mutiert als SARS-CoV-2. Das heißt, wir könnten einen etwas längeren Impfschutz haben. Und wie ich schon erwähnt habe, dürfte die Immunisierung, auch wenn sich das Virus verändert, davor schützen, dass wir schwere Verläufe haben, wodurch ja auch schon sehr viel geholfen wäre. Aber das ist ein, wie eingangs erwähnt, nicht unrealistisches Szenario, dass es, dass Covid-19 eine ähnliche Erkrankung wird wie die Grippe, die eben saisonal auftritt und wo es in regelmäßigen Abständen sinnvoll ist, sich neu impfen zu lassen.
1: Wissen wir denn schon, wie schnell sich diese Impfstoffe an diese neuen Corona-Mutationen anpassen lassen?
2: Ja, das wissen wir. Also... Ganz im Detail nicht. Ich habe die Miterfinderin und Entwicklerin von BioNTech-Pfizer, also dieses Vakzins, gehört, die meinte, das ist in vier Tagen sogar möglich. Also bei diesen mRNA-Impfstoffen geht es wirklich sehr schnell. Bei den sogenannten Vektor-Impfstoffen rechnet man mit einigen Wochen. Was auch wahrscheinlich dann sehr schnell gehen wird, sind die Zulassungsverfahren. Also da wird man nicht wieder Studienphase 1, 2, 3 machen müssen, sondern da wird wahrscheinlich eine relativ kleine Studie reichen. Das heißt, es wird auch in wenigen Wochen wahrscheinlich hinhauen. Das heißt, wir würden relativ geschwind so einen neuen Impfstoff am Markt haben. Das einzige Problem ist halt einfach das Virus, das sich weiter verändert. Und da wird es wahrscheinlich zu einem ständigen Wettlauf kommen zwischen der Nachjustierung der Impfung und den Veränderungen des Virus.
0: Mm, trotzdem ist die Impfung im Moment wohl unsere größte und ja, einzige Hoffnung, um wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können. Dass da tatsächlich Hoffnung erlaubt ist, sieht man ja in anderen Ländern, wo bereits sehr viel geimpft wurde und der Alltag langsam wieder einkehrt. Manuel, was gibt es denn da für Beispiele?
3: Naja, allzu groß ist die Palette nach wie vor nicht. Hauptsächlich muss man nach wie vor nach Israel schauen. Dort ist mittlerweile tatsächlich fast die gesamte Wirtschaft und das gesamte Leben wieder offen. Wenn auch formell, vor allem für die Geimpften, aber vieles wird auch nicht kontrolliert. Trotzdem sinkt auch in den vergangenen Wochen der R-Faktor weiter. Also es steckt ein Infizierter deutlich weniger als eine weitere Person an. Die ganzen anderen Kennzahlen sinken auch, die Zahl der Infizierten, Krankenhauspatienten, Intensivpatienten und so weiter. Das schaut also recht positiv aus. Andere Länder, die kleinere Öffnungsschritte versuchen, da springen vor allem die USA und Großbritannien ins Auge. Zwei Staaten, die auch relativ weit sind bei der Durchimpfung. Zu Großbritannien muss man sagen, dort schauen die Infektionszahlen derzeit sehr gut aus was allerdings noch nicht maßgeblich an der Impfung liegen dürfte, sondern daran, dass das Land seit Weihnachten und bis jetzt in einem relativ harten Lockdown war. Da gibt es erst jetzt kleinere Öffnungsschritte, also kleinere unter Anführungszeichen. Wir wären wahrscheinlich froh, es werden Pubs und Restaurants aufgesperrt, es öffnen auch Fitnessstudios wieder. Im Mai sollen auch Kinos und dergleichen aufmachen. Also es geht schon voran, es geht nur... Halbschrittweise und relativ langsam voran. In den USA gab es ja kürzlich die zwei Meldungen der solchen Behörde CDC, dass einerseits Geimpfte einander ohne Maske wieder treffen dürfen, das ist schon einige Wochen her. Vergangene Woche gab es auch die Mitteilung, dass Geimpfte wieder reisen dürfen, allerdings soweit bisher natürlich, vor allem im dortigen Inland, weil für die Auslandsreisen ja weiterhin die Quarantänebestimmungen gelten. Und dann muss man natürlich sagen, gibt es auch Länder, die zwar nicht zum normalen Leben zurückkehren, aber das normale Leben eigentlich immer hatten. Neuseeland und Australien fallen ins Auge. Die haben halt heute vor einem Jahr oder so um die Zeit herum andere Entscheidungen getroffen als viele andere Staaten. Hatten auch heftige Lockdowns, aber haben schon einige Monate wieder ein sehr normales Leben.
1: Mhm. Ja, Wobei auch diese Länder natürlich das Glück haben, Inseln zu sein oder Inselstaatengruppierungen. Was Klaus vorher schon angesprochen hat und mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist der Begriff der Endemie, also dass diese Corona-Pandemie uns noch lange, lange Jahre begleiten wird. Wie ist es denn bei den Ländern, bei denen es jetzt bergauf geht? Bereiten die sich schon auf die nächste Phase vor, auf die dritte oder vierte Impfung oder gar ein jährliches Impfprogramm?
3: Ja, das ist wieder sehr auffällig, glaube ich, wenn man den Blick nach Israel richtet. Es war ja Bundeskanzler Kurz gemeinsam mit der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen vor einigen Wochen dort. Dabei ist er nicht nur drauf gekommen, dass Dänemark wesentlich früher, wesentlich mehr Impfdosen bekommt als Österreich, sondern auch darauf, dass vor allem Israel tatsächlich sich darauf vorbereitet, im Herbst oder nächstes Jahr, man weiß es ja nicht ganz genau, weitere Impfdosen den Leuten geben zu müssen, die sich dann möglicherweise gegen neue Varianten richten. Das ist auch ein Teil dieser Impfpartnerschaft, die Österreich, Dänemark und Israel da ja schließen wollen. Anderswo ist man zum größten Teil noch nicht so weit. Es gibt allerdings relativ viele Pharmafirmen. Also zuletzt war zum Beispiel zu lesen von Pfizer und von Moderna, die jetzt gerade beginnen mit neuen Studien dazu, ob ihre angepassten Impfstoffe funktionieren. Unter anderem mit dritten Impfungen für die Leute, die letztes Jahr um diese Zeit an den Studien teilgenommen haben. Mhm.
0: Wir haben jetzt öfter über Israel gesprochen, wo das mit den Öffnungsschritten ja ganz gut funktioniert. Jetzt gibt es aber auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Chile, wo man eigentlich mit dem Impfen auch sehr schnell war. Dort hat man einige Öffnungsschritte aber wieder zurücknehmen müssen. Was ist denn dort passiert? Was ist schiefgelaufen?
3: Ja genau, Chile ist wohl ein Gegenbeispiel. Man war dort überraschend schnell, man hat relativ viel Pfizer-Impfstoff bekommen. Auch mit so einem ähnlichen Deal wie Israel gegen den Austausch von anonymisierten Daten. Man hat gleichzeitig Impfstoff aus China, Sinovac, bestellt und ist dort mittlerweile auf einer Impfquote von ungefähr 35 Prozent, was natürlich weniger ist, als das in Israel der Fall ist. Man hat trotzdem auch auf der Basis von damals relativ guten Zahlen ein bisschen verfrüht versucht, die Wirtschaft aufzumachen und das funktioniert nicht. Dafür ist natürlich zu in Teilen auch die niedrigere Impfquote wahrscheinlich mitverantwortlich. Aber man geht auch davon aus, dass andere Virusvarianten zum Beispiel aus Brasilien eingeschleppt worden sind, die eben ansteckender sind oder die möglicherweise auch jedenfalls Leute wieder infizieren können, die schon mal an Coronavirus erkrankt waren. Bei den Impfungen ist man da ja nicht so sicher, wie sich das genau verhält.
1: Bettina, jetzt am Beispiel von Chile haben wir gehört, dass selbst wenn es bergauf geht in der Corona-Bekämpfung, das Coronavirus doch wieder gefährlich werden kann. Gleichzeitig feiern jetzt an den Börsen die Börsianer einen Rekord nach dem anderen. Ich glaube, der Dow Jones hat jetzt einen neuen Rekordwert aufgestellt. Was bedeutet das denn? Gehen die Börsianer davon aus, dass die Krise überstanden ist?
4: Naja, die Börsianer gehen nicht davon aus, dass die Corona-Krise vorbei ist, aber sie sehen die Silberstreifen am Horizont. Mhm. Etwa, dass in Amerika außerhalb der Landwirtschaft zuletzt 916.000 neue Stellen geschaffen worden sind. Das sind ungefähr 300.000 mehr Stellen, als erwartet wurden. Das ist natürlich ein wahnsinnig positives Signal, das an den Märkten dann auch gut aufgenommen wird. Auch die Auftragsbücher in der Industrie sind mittlerweile wieder gut gefüllt. Die Lieferketten laufen wieder. Man erkennt das daran, dass der Frachtplatz auf Containerschiffen mittlerweile rar geworden ist und entsprechend teuer. All das sind die guten Signale. Die ganze Technologiesparte hat irre gut performt in den letzten Monaten, weil alle im Homeoffice ihr Equipment auf Vordermann gebracht haben. Das ist die eine Seite. Mhm. Die andere Seite ist aber, dass viele Branchen ja noch immer da niederliegen. Dazu zählt der Tourismus. Der ganze Eventbereich, die ganze Unterhaltungsindustrie. Dazu kommt, dass das große Aufräumen nach der Krise ja erst starten wird. Wenn die finanziellen Hilfsprogramme auslaufen, wird man sehen, wie gut die Wirtschaft wirklich dasteht. Vielerorts wird ja auch eine Insolvenzwelle erwartet. Interessant ist in Summe aber schon, dass die Corona-Krise an den Börsen nicht wirklich für einen Krisenmodus gesorgt hat. Zu Beginn, also ungefähr vor einem Jahr, hatten wir schon einzelne Tage mit abenteuerlichen Kursrutschen, die aber extrem rasch wieder aufgeholt wurden. In Summe haben die Börsianer einfach nur geschaut, welche Hilfspakete gibt es, wie reagieren die Notenbanken und haben sich dadurch von der Realwirtschaft etwas abgekoppelt.
0: Ja, Realwirtschaft ist ein gutes Stichwort, da spürt man ja von diesem Optimismus, der die Börsen irgendwie gerade dominiert, nicht so viel, oder? Naja, wie
4: gesagt, das große Aufräumen kommt erst. Die Wirtschaft wächst hier und da schon, aber wir sind natürlich noch weit weg von den Wachstumsraten, die wir von vor Corona kennen. Die Arbeitslosigkeit verharrt auf einem hohen Niveau. Solange Gastro, Kultur und Tourismus nicht wieder zu Leben erweckt werden, wird sich daran jetzt doch einmal nicht viel ändern. Man erkennt aber schon, dass die Leute rausgehen und shoppen gehen, wenn die Geschäfte geöffnet sind, wenn wir also gerade alle nicht im Lockdown sind man sieht aber auch, dass Zutrittsbeschränkungen die Konsumlaune mindern. Man sieht das zum Beispiel bei den Friseuren recht deutlich. Da muss man ja den Eintrittstest vorweisen. Das war am Anfang, als die Friseure aufgesperrt haben, sehr okay Da ging jeder testen, jeder hat die Haare schön. Gerade der Friseur ist etwas, das macht man nicht jeden zweiten Tag, sondern alle fünf, sechs, sieben, acht Wochen. Und jetzt, wo der erste Schwung vorbei ist, sieht man, dass die Friseure eigentlich keine nachhaltige Erholung wahrnehmen können. Und man wird halt sehen, wie das dann läuft, wenn viele Geschäfte wieder aufsperren. Wie lange dauert es, bis wir das Vertrauen haben, dass wir uns in einem Gastro-Bereich nicht anstecken? Wie lange dauert es, bis wir uns auf der sicheren Seite fühlen?
1: Mhm. Auf die letzte Pandemie vor 100 Jahren, also die spanische Grippe, folgte ja ein enormer Wirtschaftsaufschwung in den 20ern. Steht uns denn jetzt eine ähnliche Euphorie bevor?
0: So quasi die neuen Roaring Twenties. Na, das ist natürlich die große Hoffnung, dass es
4: aus diesem Konsumstau, den es ja zweifelsohne gibt, weil so viele Geschäfte schon so lange geschlossen sind, dass dieser Konsumstau von einem Konsumboom abgelöst wird. Wann das soweit ist, lässt sich natürlich schwer sagen. Denn solange wir die Pandemie nicht wirklich im Griff haben, es noch Reisebeschränkungen gibt, Quarantänepflichten gibt, wird sich daran nicht viel ändern. Aber wir kennen es ja von uns selber, wir sind hungrig auf Mehr, wir sind hungrig auf eine Bergtour. Also wenn vieles wieder möglich ist, wird auch vieles wieder getan werden. Dann kommt auch wieder sehr viel Geld in den Konsum, in die Wirtschaft. Viele Menschen sind aber natürlich auch vorsichtiger geworden und haben die Wichtigkeit eines Notgroschens erkannt. Ich möchte hier nur eine Zahl zur Einschätzung geben. In Deutschland sind die Bankeinlagen der privaten Haushalte von Jänner des Vorjahres bis heuer in den Jänner um 182 Milliarden auf 1,73 Billionen Euro gestiegen. Wir horten also alle wahnsinnig viel Geld. Dieses Geld wird in den Konsum fließen. Wahrscheinlich nicht alles, weil wir auch gesehen haben, dass ein Notgroschen nicht schlecht ist, aber... Wir werden sehen, wie lange die Beschränkungen dauert, wie lange es dauert. Experten gehen davon aus, dass es eben diese vorförmige Erholung gibt. Es geht schnell runter, dann schnell wieder rauf. Dann gibt es auch diese Variante, dieses Nike-Swoosh sozusagen. Es geht runter und stetig, aber doch bergauf. Das lässt sich halt so lange nicht wirklich prognostizieren, solange wir mit dem Modus Lockdown, Lockdown-Ende, Ausgangsbeschränkung, Impfen, Impfen stockt etc. kämpfen.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, die Börsianer hoffen auf eine rasche Erholung und das sieht man auch an den enormen Aktienpreisen. Gleichzeitig kann eigentlich niemand so genau sagen, was uns erwartet.
4: So könnte man es gut zusammenfassen.
1: Ich hoffe jedenfalls, dass wir alle lernen werden, mit dieser Endemie umzugehen. Nicht nur die Börsianer, sondern auch wir in der Realwirtschaft und im realen Leben. Vielen Dank Bettina Pfluger, Klaus Taschwer und Manuel Escher für diesen Überblick. Gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Wir bleiben noch bei der Pandemie. Österreichs Regierung hat heute Dienstag darüber beraten, wie es dabei nun weitergehen soll. Bei einem Gipfeltreffen mit Vertretern der Opposition und der Landeshauptleute ging es unter anderem um die Auslastung der Intensivstationen und welche Maßnahmen in den nächsten Wochen gelten sollen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig setzte sich dabei etwa für strengere Regeln ein. Er will den Lockdown um eine Woche, also bis zum 18. April, verlängern. Am Abend gibt die Regierungsspitze dann die Ergebnisse der Verhandlungen bekannt.
1: Darüber werden wir sicher berichten. Zweitens, die USA und der Iran verhandeln zum ersten Mal seit sechs Jahren über das Atomabkommen. Und zwar in Wien. Allerdings gibt es bis jetzt keine direkten Gespräche zwischen den Vertretern der beiden Nationen. Ziel der US-Seite in den Verhandlungen ist, den von Ex-Präsident Donald Trump ausgesetzten Atomdeal wiederzubeleben. Experten schätzen die Erfolgsaussichten des Treffens aber eher gering ein.
0: Und drittens, das FBI ermittelt in der E-Sport-Szene. Hm. Es gebe wohl Hinweise, dass in Wettbewerben mit dem Spiel Counter-Strike Global Offensive Spieler absichtlich verloren haben. Mittlerweile hat auch die betroffene Liga Konsequenzen gezogen und zwei Teams aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Die E-Sport-Szene wird immer wieder von Betrugsskandalen erschüttert. In Australien müssen sich deshalb aktuell fünf Spieler sogar vor Gericht verantworten. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft.
1: Ich glaube, jetzt kann man E-Sport endgültig als normalen Sport bezeichnen.
0: Die Dopingskandale fehlen noch.
1: Stimmt. Wobei, das kommt sicher auch noch. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie jedenfalls wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholz Wilhelm.
0: Papa und bis zum nächsten Mal.
4: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,